0: Vítejte v ordinaci novinky.cz. Posloucháte
1: podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře
0: sledovaného oboru. Dnes budeme probírat ženské téma, o kterém se ale málo mluví a málo ví. týká se ale každé ženy, karcinom vaječníků. Horko těžko se totiž problémy s vaječníky dají poznat a když už se na problém přijde, může být pozdě. O příznacích a léčbě této tiché, ale zákeřné choroby přišel do podcastu neklepat poho- pohovořit. Onkoginekolog a přednosta ginekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Cibula. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane doktore, pojďme si na začátek říct, kterých žen se tento problém týká a nějaká čísla, kolik v České republice máme nemocných, jaká je třeba úmrtnost?
1: Hmm. No, naštěstí se netýká zase tolik žen, není to, není to nejčastější nebo nepatří k nejčastějším zhubným onemocněním. Týká se ročně asi tisícovky žen v České, v České republice a ta, ta závažnost vyplývá z toho, že bohužel pořád většina žen na to onemocnění zemře. To znamená, že u většiny žen se jedná o onemocnění, které dokážeme léčit, ale nedokážeme ho vyléčit.
0: To je děsivý. Kolik žen umře roční?
1: Když jsme si řekli, že jich je zhruba tisícovka za rok, tak na to onemocnění nakonec podlehne zhruba 600.
0: No, dobře, ale těch 400 ty už to teda mají doživotně. Ne, ne, ne.
1: Těch 400 je vyléčeno. Doživotně, doživotně u zhoubného nádoru, princip zhoubného nádoru je, že pokud ho nevyléčíte, tak vás zahubí. Protože tak, ale, roste pořád.
0: Ano, ale já jsem si vždycky říkala, že každý, kdo kdy prodělal nějakou rakovinu, tak většinou vyléčí se, odoperuje se hmm, prostě. Hmm, a člověk hmm. je považovaný za zdravého po pěti letech pozorování. Platí to teda tady taky tak?
1: Uh, Není to tak úplně, úplně přesné, ten interval pěti let je, je poměrně, poměrně krátký. My většinou používáme delší interval, třeba deseti let, a když se po těch deseti letech objeví nějaké nové zhoubné onemocnění, tak už to nepovažujeme za opakování, ale ale říkáme, že vlastně má druhou druhou rakovinu. Ale zase to neplatí tak úplně pro celou onkologii, protože jsou nádory, které třeba rostou tak pomalu, že víme, že se můžou objevit i po delší době. Dobře. Takže se vám to teďka zkomplikovat. Malinko, ale... zpátky, zpátky k rakovině, rakovině vaječníků. U rakoviny vaječníků tam to skutečně po pěti letech, pokud ta žena je bez známek onemocnění také tak je velká pravděpodobnost, že je vyléčena.
0: Tak a platí to, že vaje, rakovina vaječníků se týká starší žen?
1: Určitě ten věk je závažný faktor, čím čím ta žena je starší, tím tím větší riziko riziko má. Ale zase není to to typický nádor, který by byl nádorem až třeba skutečně starých žen nebo nebo starších žen. Ten medián věku, jak my říkáme, to znamená ten, ten vrchol výskytu věkový se pohybuje někde mezi 50 pěti až 60 lety, takže... To už je dneska maráženská.
0: Je, dneska ženská, je to pravda. No a nejmladší pacient? Máte nějaký třicítky tam třeba? Máme. Protože dneska fakt je takový fenomén, mi přijde, že se věk pacientů s rakovinama, kterých by se nám nezdálo, protože většinou se říká, že platí prostě pro starší, star, starý lidi, tak jsou čím dál tím mladší pacienti a já nemyslím, tím stresem, životním životním úrovním.
1: No, zase je to, oni vrakovina, rakovina není, není jo, jedno onemocnění, je to prostě, to jsou to naprosto rozdílná onemocnění, které, která mají ten, ten, ten stejný princip, že se, že se buňky utrhnou z nějaké regulace a, a, a množí se, ale ten důvod, proč se utrhnou z z té regulace může být naprosto rozdílný. Hmm. Ten proces toho, toho onemocnění může být naprosto rozdílný, stejně jako, stejně jako prognóza. Čili tady u toho z Obecně je taková představa, že, že prostě všechny rakoviny, jejich četnost se zvyšuje, ale třeba u těch našich nádorů ginekologických to vůbec není, vůbec není pravda. Ne, uh, ne, rakovina děložního čípku se významně snížila a snižuje se pořád a rakovina vajčníků se snižuje taky.
0: No tak aspoň něco, to mám docela radost. A teď mi řekněte, jaký jsou teda příznaky, na co bychom měli dávat pozor? já jsem tady v úvodu řekla, že se to nedá jen tak poznat. A předpokládám, že z cytologie, na kterou chodíme všechny ženy pravidelně, doufám, že ženy všechny pravidelně chodíte, mm. tak, uh, tak s ní se to nepozná. Předtím.
1: Máte pravdu. Cytologie nám v tom, nám v tom nepomůže. Uh, v tuto chvíli z hlediska toho, co mu, mohou ty ženy sami dělat, uh, není žádná, v, žádná věc, která by úplně fungovala. Uh, my víme, jak se to onemocnění projevuje, ale ty projevy nejsou, jak jste říkala, typické. Čili většinou ty ženy vlastně začíná to onemocnění u nich, že mají nějaké trávicí potíže, že mohou mít bolesti v podbřišku, ale ne zase nějak nějak kruté, a potom už to onemocnění se projeví až tím, že se začíná zvětšovat objem břicha, což už je často projevem toho, že se vlastně objevuje v rutině břišní ascítest, čili, čili voda, čili, čili výpotek a to, to většinou už je známka toho, že se vlastně jedná o pokročilé onemocnění. Čili Tady toho moc ty ženy skutečně udělat udělat nemohou a s jednou výjimkou, a to je výjimka výjimka genetiky a ta hra je zrovna u toho karcinomu vaječníku poměrně velkou velkou roli.
0: Víte, vy jste řekl, že se zvětšuje břicho, tak to já mám teda rakovinu vaječníku taky. Jako víte, jak to myslím, prostě. Ženský to tak má, je občas přiberou, občas uberou, takže když jako...
1: My to tak máme taky.
0: <laughs> Dobře, ale uh, opravdu, kdybych měl nás zbystřit. já si tady řeknu dobrý, jak jsem přibrala tři, čtyři kilíčka, mám trošku bříško, nevadí, ale uh, co je ta to hlavní, kde no.
1: Já vám na to bohužel nedám nějaký, nějaký návod, který, který by univerzálně fungoval. Já jediné, co na to říkám, je skutečně vnímat se a myslím si, že každý ví, co vlastně je v rámci nějakého jako normálu. Ví, ví, co to znamená, když přijdou Vánoce, Velikonoce nebo, nebo méně pohybu nebo více příjmů. Ví, ví, co to znamená, když, když trošku přibere, pak zase trošku zhubne ví, co to znamená, že ho občas někde dloubne a dloubá ho tam. A potom se objeví něco, na co nebyl zvyklý a co je, co je zvláštní.
0: Dobře, ale to třeba ženy po přechodu, že jo, taky přiberou.
1: To jo, ale to nejsou, tady mluvíme o něčem, skutečně ty ženy to poznají, že se, že se něco děje. To, hm. to není nějaký pomalý uh, přírůstek, to je něco, co se, co se mění v horizontu když ne měsíců, tak týdnu.
0: Hm. Máte nějaký příběh pro mě?
1: Příběh. Příběhů mám každý týden celou celou řadu. Jsou příběhy dobré a špatné.
0: Pojďme snad ten dobrý.
1: (laughs) Tak já teď nemám vymyšlený žádný žádný konkrétní příběh, ale ale, vím ve své hlavě o ne několika, ale mnoha pacientkách, které měli tohleto onemocnění a podle všech knížek a učebnic už neměly být mezi námi a které jsou vyléčené a daří se jim jim dobře. Čili čili, neříkám, že v onkologii existují zázraky, to bohužel neexistují, ale ale zase, i když má žena ve stejném věku stejné onemocnění, stejného rozsahu, tak pořád jedna může mít prognózu daleko lepší než ta druhá a my to nevíme, dokud tu léčbu neskusíme a dokud prostě ta žena není není léčená a skutečně se nám nám prostě občas občas podaří vyléčit ženy, které by teoreticky nebo podle knížek nebo podle našich zkušeností by to vlastně nemělo být možné.
0: A teď mi pojďte ale říct na tu praktickou část. Jak jsem řekla, já půjdu na ginekologii, tam je udělá cytologii, z toho pozná prd. Teda takhle nepozná prd, ale nepozná z toho rakovinu. Takže... Jasně. Takže jak to teď probíhá? Jak se člověk dostane k vám s tím, že má teda podezření na rakovinu vaječníku a jak to vyšetření probíhá?
1: Hmm. Máte pravdu, že cytologie u vaječníku nám nepomůže a popravdě řečeno vyšetření gynekologické, jako je to klasické fyzikální vyšetření, které se dělá, to znamená v zrcadlech a potom, potom palpační pohmatem eh, nám taky včas tu rakovinu neobjeví. Ale... Musím říct, že se setkáváme určitě častěji než v minulosti s ženami, které přicházejí v čas, v, čas v, časném, v časném stádiu toho, toho onemocnění. A odhalí je ultrazvukové vyšetření. A více ginekologů dnes už má ultrazvukový přístroj. A více ginekologů dělá běžně to ultrazvukové vyšetření. A zase není to metoda, kterou bychom měli mohli říct: ano, dělejme to v populaci všem a vždycky a mm-hmm. tak dále. Ale jenom tím říkám, že pokud se, se něco něčím tedy na tu rakovinu dá přijít tak je to právě ultrazvukové vyšetření.
0: To znamená, já třeba jsem teď nedávno byla těhotná, na ten ultrazvuk jsem chodila furt, <laughs> sice tam zkoumali něco jiného, ale kdyby tam něco takového bylo, praští to toho ginekologa do očí? Nebo musí cíleně hledat?
1: Uh, no, zrovna v těhotenství obs, uh, diagnostikovat uh, rakovinu vaječníku je mm, vyšší dívčí, to je, to je hodně složitá, složitá věc a typicky se na to žádný gynekolog nekouká, protože už jenom najít ty vaječníky je, je složitá, složitá věc, ale to je, jsme v extrémním případě. Aha. Ale samozřejmě, když nejste těhotná, tak ten ultrazvuk, ten gynekolog z 50% dělá právě na to, aby viděl vaječníky,
0: aha, aha.
1: ke kterým se jinak nedostane. Čili on se podívá při tom ultrazvuku jednak na dělohu a děložní sliznici, to je 50% a druhých 50% je, že se snaží najít vaječníky. Pokud je nevidí, pokud je nen... Taky dobrá známka. No, protože je nevidí, takže tam nemůže být nádor.
0: Á, to je chytrý.
1: No, sta- starší ženy, které jsou už jako x let po přechodu, tak mají tak mrňavé vaječníky, že skutečně téměř nejsou vidět a, a neskušený gynekolog nebo bez špičkového ultrazvuku je skutečně nenajde. Ale to je dobrá známka. Výborně. Čili když tam nevidí něco, co tam nepatří, je to dobrý.
0: Tak, a teď jsme je našli. Našli jsme vajčníky, našli jsme nádor. Jaký je postup, jaká je léčba?
1: Vy jste se předtím ještě ptala, jak se dostanou k nám, to znamená na nějaké pracoviště, které se tím zabývá. Tady musím říct, že ta dostupnost v České republice je, je, je více než, než jako dobrá, protože máme vlastně v každém kraji, máme, máme centrum onkogynekologické v rámci fakultní nemocnice, které se, se, tím, se tím zabývá. Čili ta cesta by měla být naprosto přímá a většinou je. Znamená, Znamená ten lékař, když tohleto zjistí, může to být ginekolog při ultrazvuku, může to být internista, protože tam přijde paní, že, že je dušná, protože právě má zvětšený objem, objem břicha, může to z různých důvodů a vysloví se tohleto podezření, tak ta cesta na naprosté většině vede právě do tohletoho, do tohletoho centra. Léčba, léčba je... Vždycky prakticky náročná. Tady není nějaká léčba, která by se řeklo, tak to nebudáme nějaký drobný drobný zákrok. Jakmile jakmile je rakovina vaječníku, je to onemocnění, jak jsme se o tom bavili, nebezpečné, rizikové. A i když se na něj přijde včas, tak většinou je to kombinace náročného, radikálního, chirurgického výkonu, plus systémové léčby. Čili chemoterapie plus mínus něčeho dalšího.
0: Plus mínus něčeho dalšího. Pak už mě jenom napadá, že si to ty ženy nechají odstranit.
1: To je ta chirurgie.
0: Tak. A to jim odstraníte vajčníky.
1: No to je daleko složitější ve většině případů a zase pojďme to zjednodušit, ve většině případů když přijdeme na ten ten nádor nádor vaječníku, tak odstraňujeme vaječníky a vejcovody a dělohu A často lymfatické uzliny a tukovou předstěnu, předstěnu břišní. A pokud ten nádor je někde v dutině břišní, ještě na jiných místech, tak operujeme i tam. Čili proto jsem říkal, že to jsou většinou náročné chirurgické výkony.
0: V tu chvíli ale vlastně vytuženu úplně, když to takhle blbě řeknu, tak ví, vy jako vydlabete. A už tam nemá no,
1: to, nic. To, to, je, to je to většinou, ty ženy říkají, tak my to vemte všechno, a, ale tam, tam je spoustu věcí, které, které tam zůstanou. Vzít všechno znamená, znamená skutečně ještě velmi jiný chirurgický, chirurgický výkon. Čili odstranění, samotné odstranění vaječníků, vejcovodů a dělohy tu ženu funkčně, pokud tedy se nebojíme samozřejmě o těhotenství, ale, ale funkčně pozlediska hlediska kvality života, sexuálního života, eh, nějakých dalších rizik, které by to sebou neslo, jí to nějak neovlivní.
0: Výborně. No, já totiž si pamatuju a dělala jsem i reportáž s eh, praneteří Olgy Havlové, která měla dědičný gen Brca eh, a ta si nechala preventivně. Všechno odstranit. A tak mě spíš zajímá, jestli třeba vy jste říkal, že dědičnost hraje obrovskou roli. Že když třeba já vám řeknu, moje maminka měla rakovinu vájčníku, takže já už jsem teď odrodila, jsem cyk, ale bojím se, abych to neměla taky a přišla bych za váma z preventivního důvodu. Že mi chce, abyste to prostě odstranil. je se to.
1: No, to je, to, je, to je zajímavé téma. Je složitější, než jak jste to, jak jste to nadnesla. Takže jedna věc je, je obava a, a žádost toho odstrajení. A druhá věc je skutečně vědět, že tam je, je, je prokázané genetické, genetické riziko. Čili děje se, to, děje se to poměrně často. My děláme takzvané profilaktické výkonnosti, To znamená, že odstraňujeme zdravé orgány. Odstraňujeme proto, aby tam jednou nevznikl nějaký nádor. A typicky ten výkon se provádí právě tehdy, pokud se prokáže genetickým vyšetřením, že je tam porucha, že je tam mutace, která významně to riziko zvyšuje. Čili ten ten scénář tak jako většinou vypadá, je, že si lékař všimne, nebo pacient, nebo někdo z rodiny, že v rodině se vyskytuje nádorové onemocnění, udělá se genetické vyšetření, zjistí se, že je tam ta mutace a ta mutace samozřejmě se může přenášet v rodině, to znamená vyšetří se další rodinní příslušníci a pokud se u nich ta mutace najde, pak se jim doporučí tento, tento výkon.
0: Tohle vyšetření, ty dědičnosti, ale to není jen tak, to je běh na dlouhou trať, ne?
1: Bylo to daleko časově náročnější. Máte pravdu, že to trvalo v v počátku toho vyšetření. Více než půl roku se čekalo na výsledky, ale dnes už to vyšetření je poměrně rychlé a my většinou máme během měsíce výsledky.
0: Radí to pojišťovna? Ano. Výborně, to toho, toho jsem se bála.
1: Hradí to pojišťovna, pokud je to indikované. To znamená, že, že my už dneska poměrně přesně, protože se to studuje desítky let, tak poměrně přesně víme, jaké to, jak ty rodiny vypadají, když, mm. když to riziko mají. To znamená, že, že, že víme, jaká kombinace rizik v, může znamenat, že tam to genetické riziko je. Takže typicky vydete, ke Genetikovi, genetik s vámi popovídá, zjistí, kolik těch rakovince v té rodině vyskytlo, jakých, v jakém věku a řekne ano, vy máte riziko větší než 10%, vy byste měla být testována a pošle vás na testování, které potom hradí pojišťovna.
0: Zasahujou do toho i rakoviny v rodině jako mužů? Je rakovina prostaty?
1: Muži, kteří mají toto riziko, a teď se bavíme, samozřejmě ty geny jsou různé, ale když se budeme bavit o těch nejčastějších a o, te, o, o těch, o kterých se nejvíce mluví, protože sebou nesou největší riziko u žen, rakoviny, prsu a vaječníku, tak ano, nesou sebou i rizika, i rizika pro muže. Je to zvýšené riziko v některých v, Orgánů trávicího systému a zvýšené riziko rakoviny prostaty, ale třeba i prsu. My hmm. máme prstní, prstní žlázu, ale pořád to, to, ta rizika nejsou zdaleka tak vysoká jako u té, u, u té ženy. Čili často my tam nenajdeme rakoviny, které by byly u těch, u těch mužů, ale muži jsou přenašeči těch poruch vlastně hmm. zase na ty dcery a, a tím se, tím se e, jako přeskočí
0: generace. Já si vůbec neumím totiž představit, že bych, řekla, že bych přišla třeba domů a, a za bráchou a řekla mu hele, můj ginekolog říkal, že máme v dědiční tohle, 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 já tady se bojím rakoviny vajčníku a ty bys měli taky na genetické testy, protože ti hrozí rakovina prostaty a řekl to můj ginekolog, tak si bude klepat na čelo.
1: No, no, no. Je to, je to tak, že, že e, typicky vaše že teta měla uh, rakovinu prsu. A uh, onkologii poslala na genetické vyšetření. Otestovali ji a zjistili, ji, že je nositelkou téhleté vlastně, mutace. A v tomto momentě by genetik měl vlastně nabídnout to testování celé, celé rodině. Hmm. Čili vaše teta by měla potom přijít za váma a za bráchou a říct vám, hele, já to mám, vy to můžete mít taky, běžte na genetický hmm. Vy, hmm. vyšetření.
0: Dobře, tak, ale tak vzhledem k tomu, že už to není zase tak časově náročný finančně, teda vůbec ne, pokud je to teda, jak jste řekl, indikovaný, tak, tak si myslím, že by jsme všichni měli být v pohodě. Tohle to je,
1: no, v pohodě. My my máme už už dneska otestovanou velký počet subjektů nebo jedinců v populaci, ale pořád víme, že většina z nich je neotestovaná a neví, neví o tom. Takže pořád je tady velký prostor na to, aby se, jak jsme se my, jako v v obyvatele jako, jako populace, tak ale lékaři e, zamysleli nad tou svou rodinou, rodinou anamnézou a podívali se do ní. Protože e, je to skutečně tragédie, pokud my potom vidíme nějakou ženu, která k nám přijde a má ten, tu rakovinu vaječníku, má ji v pokročilém stá, stádiu a my se podíváme do její rodiny a vidíme tam úplně jasně prostě, hmm. že tady má rakovinu, tady, tady je rakovina prsu, tady je rakovina vaječníku, tady je rakovina vaječníku. A přitom nikdo si toho nevšim. A, a nikdo nikoho v té rodině neotestoval. Hmm. A, a to je něco, co je ško, skutečně v dnešní době je prostě velká škoda a i chyba. A e, může to být zmařený život zbytečně.
0: Tak proto tady o tom mluvíme. Prosím vás, jestli máte v rodině rakoviny, tak mazejte na testy. Pokud sní. máte
1: v rodině, v rodině výskyt více nádorových onemocnění, potom e, běžte za, za svým lékařem a řekněte mu to, nebo zdůrazněte, on by se na to měl ptát, A pokud se na to neptá, tak mu to <laughs> zdůrazněte a zeptejte se ho, jestli byste měla jít na genetiku.
0: Výborně. No a teď už m- mě taky zajímá e, ta prevence. Já vím, že z dědičnosti nic neudělám, ale jestli jako existuje něco, jako čemu bych mohla pomoct, abych jako nějakou takovou rakovinu vaječníků nedostala?
1: Prevence existuje u, ně, u některých nádorových onemocnění, ale zrovna u rakoviny vaječníků ne. My, my jako víme, že jsou, že jsou některé, že jako můžeme, některé věci, že mohou snížit riziko, riziko rakoviny, rakoviny vaječníků do určité míry, jako je třeba počet těhotenství, jako je delší doba kojení, jako je delší doba užívání hormonální antikoncepce.
0: Počíte, to, to vás zastavím. Když jako beru dlouhodobě antikoncepci, tak mám menší riziko, že budu mít rakovinu vaječníků. Ano. Jak to?
1: No, ono to pravděpodobně souvisí, nebo pravděpodobně souvisí to s s počtem ovulací, čili z toho, že vy vlastně zablokujete zablokujete to, že se ve vaječníku pravidelně vytvoří vajíčko praskne ten folikl, uvolní se vajíčko, přilepí se na to, na to ústí, ústí vejcovodu a tenhle ten mechanismus nějakým způsobem souvisí s tou rakovinou, rakovinou vaječníku. No. A když snížíte počet těch ovulací, které máte v průběhu života, tak tím mírně, zase, jo, není to, není to do té míry snížení, aby jsme řekli tak a teďka všichni běžte a užívejte 25 let hormonální antikoncepci. Do té míry to není. Ale.
0: Rozumím. Hmm. Ale při té hormonální antikoncepci taky menstruuje žena.
1: Ale ta menstruace nemá vůbec nic společného s ovulací a menstruovat vůbec nemusí.
0: No nemusí, to si pamatuju, že jsem, když jsem mě jako brávala, že třeba že jsem měla na dovolenou, tak jsem věděla, že si můžu odložit menstruaci tím, že vlastně ne, nedám tam ten týden pauzu, kdy se ta antikoncepce nebere. To bylo super. Já. Ale jako i tak, ale furt... Ano, ale ta menstruace,
1: menstruace to je úplně jiné, jiné, jiné téma, ale men, men, menstruaci většinou ty ženy berou jako, jako určitý projev zdraví a ono to tak skutečně historicky, historicky je, že jo? tam je spoustu mechanismů, které vlastně byly vystavěny tak, aby, aby ty ženy, pokud jsou v nějaké mezní situaci, to znamená, že není jídlo a oni zhubnou, nebo nebo někam kočují a mají příliš velkou fyzickou aktivitu tak se zastaví ovulace hmm. a tím se zastaví menstruace. Hmm. Čili do jisté míry je to projev nějakého, nějakého zdraví. Na druhou stranu ta menstruace nemá žádný očistný charakter, nic z toho organismu neodchází, co by tam být nemělo. Hmm. Jediný význam té menstruace z hlediska nějakého zdraví je skutečně reprodukce, čili, čili obnovit sliznici na to, aby se tam v příštím cyklu mohlo hmm. uchytit, uchytit embryo. Ale pokud užívá ta žena hormonální... a Antikoncepci, tak tahle menstruace vůbec nesouvisí s ovulací. a vůbec. To, to, to souvisí pouze s tím, že vysadíte ta, tabletky. Aha. To znamená, když budete užívat 10 let tabletky, tak nebudete menstruovat, a ničemu to neškodí.
0: To jsem nevěděla, vidíte to? Hmm. To je náhodou jako velmi zajímavý. Ještě mě zajímá a ptám se na to každého lékaře, kterého tady mám. Jestli máte nějaké perličky z ordinace typu toho, že se chtějí ty pacientky samoléčit, že než, než by přikroč, přistoupili k tak náročnému zákroku, tak si řeknou tak a teď si budu dělat tady odvar z hermánku a budu si ho dávat na břicho a rakovina odejde. Jestli prostě máte tyhle zkušenosti, jestli to ještě vůbec někdo praktikuje?
1: No já tu onkologii dělám 20 let A za tu dobu jsem se samozřejmě setkal s minimálně s desítkami takových takových pacientek. Myslím si, že bych řekl i, že většina onkologických pacientů v určitou fázi té léčby k něčemu takovému přistoupí, pokud se ta rakovina nevyléčí. Protože se léčí a vidí, že se to nedaří a že se ta rakovina vrací a a tak vlastně přistoupí, říkají si, k nějaké alternativní, alternativní léčbě paralelně s tím, nebo potom, nebo prostě hledají něco, něco, něco dalšího. Ale samozřejmě, že se vyskytnou i případy, které, které řeknou na začátku, že, že prostě nechtějí být léčeny tou konvenční běžnou medicínou, že chtějí nejdřív třeba vyzkoušet alternativní medicínu. Tady u těch, u té rakoviny vaječníků se to tak často nestává, protože ty ženy většinou přichází a mají skutečně potíže a oni potřebují pomoc a potřebují tu medicínu a potřebují, potřebují rychle, rychle pomoct. A když se ptáte na perličky, tak jo, vidím před sebou dva nebo tři případy, které ve mně asi zůstanou na pořád, nebo vím, že u mě zůstanou na pořád, mladých žen, který, který v, v, měli z největší pravděpodobností vyléčitelné onemocnění a oni měli od počátku naprosto jasný a pevný názor, že se prostě budou léčit sami. A no to já nevím, jak, jaký, jakou, jaký mám metodama, ale, ale to, to samozřejmě je něco, co, co, co jako člověka skutečně mrzí, protože je to, je, je to škoda.
0: Pojďte mi na závěr říct nějakých pár bodů teda e- Kdy pozorně zopakujeme to, ať přece jenom ty ženy. Dobře.
1: Krakovině vaječníků. Obecně z hlediska příznaků reagovat na věci, které které nás, které víme, že nejsou, že nejsou běžné. Pokud se vyskytne něco nového, jak se říká často poslouchat své tělo, ono to něco má do sebe, ve smyslu toho, že se něco děje v břiše, že tam mám nějaké nové potíže, bolesti, že se začíná to břicho zvětšovat nějak rychle, než by odpovídalo tomu, jak normálně přibírám, že se, žež mám špatné, špatné trávení, navštívit léka že a nevynechat ginekologa, protože v břiše je nejenom žaludek a střeva, ale jsou tam taky ginekologické orgány. A druhá věc je podívat se do, do své rodiny, pokud tedy známe tu rodinu, informovat se o tom, jaký byl výskyt nádorových onemocnění a pakliže se se nádorová onemocnění v té rodině nějak opakovala po to, si sám s tím už nelámat hlavu, ale skutečně jít za, ať už praktikem, praktickým lékařem nebo ginekologem, vylíčit mu to a poradit se s ním. A poradit se s ním, jestli tahle ta kumulace, tahle ta kombinace v rodině by neměla být vyšetřená genetikem.
0: Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
1: Na skranou děkuju.